0: SIU Podcast Número
1: 14
0: Hola comunidad, les damos la bienvenida a una nueva edición de los podcasts del Sistema de Información Universitaria y les queremos contar que, como ya hemos anunciado desde inicios de este año, el SIU cumple 25 años de trabajo y en este marco vamos a entrevistar a lo largo de este podcast y los siguientes a miembros de la comunidad SIU de diferentes universidades del país para que nos cuenten cuál ha sido su experiencia de trabajo en el marco de la comunidad SIU y el impacto que ha tenido cada una de las soluciones que se fueron implementando. Y en esta oportunidad vamos a escuchar a María Luisa Basáñez, ella es directora general del Centro de Cómputos del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan, quien nos hizo un recorrido desde los primeros años de trabajo, de cómo fueron las primeras implementaciones de los módulos SIU en esa universidad y cuál es el trabajo que vienen haciendo eh, actualmente.
1: Soy María Luisa Basáñez, de la Universidad Nacional de San Juan. Soy directora del Centro de Cómputos. Y bueno, empecé en la universidad en el año 87, así que tenemos una vasta experiencia en la parte de sistemas. Y hemos participado de, desde los inicios de reuniones y bueno, cuando comenzó el SIU. Bueno, es una oficina que teníamos mucho desarrollado. Y antes de iniciar el SIU, había reuniones de directores de estas áreas. Yo no era en ese momento, soy directora desde el año 94. Bueno, y después de eso empezó el tema del CIU, empezó a variar el, el ambiente, las reuniones y todas las la formas de, de trabajo. A nosotros al principio nos costó bastante involucrarnos con los sistemas del CIU por como fueron los inicios, que eran sistemas más bien para universidades chicas, y nosotros teníamos mucho de desarrollado y muchos sistemas ya integrados. Esto que, que hablamos ahora de módulos, nosotros teníamos ese concepto desde aquella época, habíamos empezado con el tema de integraciones, porque todo tiene que ver con todo. Lo que pasa en un área contable tiene que ver con un expediente que se inició en una mesa de entrada, con una resolución que se metió en un despacho, y con una designación de una persona para ocupar un cargo al que se liquidan sueldos. Bueno, por eso nos costó bastante integrarnos, o empezar a utilizarlos. Pero bueno, después nos hemos ido sumando a medida que han avanzando y evolucionando, y la verdad que es un, una forma de trabajo que es maravillosa porque hay un montón de gente atrás, una comunidad donde hay mucho soporte, donde hay mucha autoayuda, si querés llamarlo, y gente que está siempre para aportar y para ya con soluciones o gente que ya le pasó lo que a uno le está pasando. Entonces al principio íbamos a reuniones y nos damos cuenta que no era uno solo el que le pasaban. Entonces ya escuchabas a alguien que, que lo tenía, que lo había resuelto o que le pasaba lo mismo. Bueno, entonces empieza esta comunidad donde hay un montón de gente aportando y por ahí hasta anticipando lo que a uno le pasa ya, ya lo encontrás. Bueno, nos hemos ido sumando. Nos estamos subiendo a, a casi todos los sistemas. Ya. Están faltando implementaciones, pero ya, ya estamos. Tenemos Yu Guaraní, fue el primero con el que arrancamos. Araucano desde el principio. Guaraní lo implementamos en el 2000, creo que fue, 2000, 2000 2001. Y después bueno, hemos seguido sumando y ahora estamos integrando todo en una sola base para lo que es Guarani 3, que estamos a punto ya de lanzarlo. Eh, la pandemia nos vino bien también porque hubo mucho menos demanda externa, porque el mismo equipo de trabajo, que está, o sea, los mismos que están manteniendo un sistema, desarrollando y viendo las necesidades, son los mismos que están implementando el, el cambio ¿sabes? la migración, entonces se nos hace difícil, se nos hacen lentos los procesos. Eh, bueno, como todos tenemos temas de recursos humanos que es difícil. Así que bueno, estamos en ese proceso, así lo que estamos en este momento, ya a punto de ponerle fecha, pero para lanzar todas las unidades académicas, que son siete, son seis de, de grado, y tenemos una escuela de música de pregrado, que si hacemos, hemos hecho nada. Ya Guaraní 2 lo habíamos adaptado para, para poder llevarlo, porque es un mix entre lo que es un colegio y lo que es un... entre niños desde nivel primario. Entonces eso lo hemos adaptado en su momento con Guaraní 2, para, adecuado para esta para poder llevarlo y ahora también lo está ya migrado junto con todo esto que pensábamos que iba a ser una dificultad bueno, también esto de las bondades las capacitaciones ya están hay una gran cantidad de cursos capacitaciones información y documentos que nos sirve para facilitar los procesos de, de capacitación a la, a la gente nuestra bueno, estamos también con el tema de sudoku empezamos con mucha fuerza justo hemos eh, Hubo cambios de autoridades y demás, entonces todo este proceso hemos, estamos un poquito frenados y ahora estamos retomándolo. Queremos que esto salga y pronto. El tema como bueno, les digo justo era el tema de cambios, cambio de equipamiento, necesitamos equipamiento personal porque es un desafío. Tenemos Warpe, nosotros los habíamos implementado, lo implementamos justo en el 2019, ya estamos a través de eso todas las conexiones, pudimos hacer el tema de las VPN y con esas soluciones estamos en toda la, la integración digamos y eh, bueno, fuimos, fuimos avanzando un poco para, para o sea que hay algunas partes que ya teníamos medio resuelta pero había que actualizar todo a las nuevas versiones y Mapuche que también al principio del año que viene ya creemos que, que está. arrancamos, volvemos, arrancamos, volvemos y estamos siempre, se vamos mucho tiempo porque tenemos un sistema que da de hace mil años que, que tenemos todo casi resuelto bueno, entonces, esto de los tiempos, como les digo.
0: ¿Cómo está conformado el equipo de trabajo? O sea, tienen diferentes perfiles, cómo se, se organizan internamente y también cómo se comunican con otras áreas, porque claramente tienen que tener comunicación con casi todas las áreas de la universidad para
1: poder... Sí, no, no lo nuestro es transversal. Bueno, tenemos muchas experiencia, como te decía, porque nosotros hace muchos años, con esto que implementamos, tenemos un área centralizada eh, Estaban unas direcciones en de... General, ya el nombre quedó viejísimo. Dependemos del rectorado y siempre hemos implementado nosotros. Todos los sistemas de gestión han sido implementados por nosotros. Entonces, esto de tener un sistema homogéneo para todas las unidades académicas, eh, lo empezamos en el año 87, justamente. Cuando yo ingresé dijimos, bueno, tenemos que empezar a hacer algo, porque si no, cada vez que uno pedía información, tenía que esperar que la dieran de diferentes maneras, después era un tema. Y en ese momento llegamos a tener un sistema donde teníamos una, en una pantalla del rector podía ver todo junto lo de todas las unidades académicas, cantidad de alumnos, cantidad de inscriptos y demás. Solo estoy hablando de años 90 y. Por eso también eran difíciles los cambios a veces. Porque nosotros en el caso de Guaraní teníamos todo junto y tuvimos que separar en diferentes instalaciones por unidad académica. Entonces tenemos esa experiencia de desde acá eh, administramos los sistemas para todas las... Teníamos el económico financiero, todo eso siempre fue. Entonces esa parte no nos ha costado de poder implementar y administrar la gestión y, y comunicarnos con todos los usuarios. Tenemos buen vínculo y es transversal hacia toda la universidad. Sí. Somos un equipo grande, si se ve. Espero que te damos muchas cosas. Eh, en este momento somos 17 personas. Eh, bueno, una dirección general con dos direcciones. Y los roles acá son... Todos hacemos de todo. Yo soy directora, pero después me mandan a mí. Necesitamos que haga necesitamos que... Eh, tenemos un grupo de gente linda, un grupo de gente... Muchos que trabajamos de hace muchos dando juntos Que también nos cuesta un poco más modernizarnos a veces. Pero nos vamos... Nos vamos a, acomodando y tenemos un grupo de gente más joven que ingresó ingresado hace menos tiempo que son también un motor muy importante porque van empujando y, y estamos trabajando bien ambas generaciones juntos, eh, todos aprendemos de todos. En relación
0: a al impacto que ha tenido a lo largo de los años, ¿no? La evolución de los sistemas, porque obviamente no es lo mismo el guaraní en sus inicios que ahora. Esto ya eh, estamos hablando de, de, otro, de, de otra idea en, con, en relación a la reingeniería. ¿Cómo ves esta evolución de los sistemas y el impacto que ha tenido en la Universidad de San Juan esto?
1: Fue muy importante el guaraní fue fundamental eh, el tema de la no presencialidad de los chicos en los departamentos de alumnos donde habían colas, eh, quejas, y además que los chicos vayan haciendo un poco de autogestión con las prescripciones, donde ya van incorporando su información, eh, que el docente pueda ver y consultar, que el docente pueda cargar sus resultados de exámenes de boletas, es una forma de agilizar el proceso y donde ese es un cambio fundamental. Y, y fue la, la evaluación de decir si en ese momento cuando la instalamos, yo les decía que teníamos todo integrado y de repente era dividirlo. A nivel de autoridad nos costaba más obtener un resultado, no era una pantallita donde veías todo punto, pero el impacto a nivel alumnos y docentes era mucho más el costo-beneficio, era impresionante. Y entonces eso ha sido un cambio fundamental y esto de, bueno, el poder autogestionar todo va, va permitiendo que todo sea más ágil entonces esos son cambios fundamentales y Guaraní 3 con todos sus cambios y la adecuación a todas la, las nuevas formas de, de educación, las nuevas formas de, de armado de, de las propuestas educativas donde eso es fundamental, dan no, esa adaptación que nosotros teníamos serias dificultades pues se empezaban a presentar y por eso la urgencia de tenerlo tiene todos los cambios y todas las necesidades y creo que todo se va adaptando eh, de Aguita también lo tenemos el tema del el portal donde va la gente con, se, ha, se ha transparentado se han, y se han agilizado un montón de procesos permite todo eso pero es fundamental, hoy hay cosas que uno no concibe que se que tenga que ir uno en forma presencial a hacerlo o que tenga que ir uno a, a llenar un papelito entonces creo que eso es fundamental y que se si va acompañando todo ese proceso y anticipando por suerte Cosas donde ya están se están resolviendo la mayoría de las... Bueno, con esta pandemia se ha notado esos cambios y ha permitido ir agilizando.
0: Y en relación a la comunidad, sí, vos me decías, bueno, participamos en las reuniones y en los talleres desde, desde sus inicios. ¿Cómo ves eh, esta modalidad de trabajo? Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué rescatás de, de esta experiencia de trabajo colaborativo?
1: Eh, a mí me parece maravilloso porque, como les decía, siempre eh, primero tenés... Vas con pares, te van, eh, vas conociendo, te vas nutriendo, cosas que ni se te habían ocurrido, eh, hubieron talleres que fueron muy... Se hemos hecho participar de los talleres del CTC, que existieron antes. Bueno, que ahora están dentro del cine y todo. Eh, pero era otra forma donde estábamos todos en contacto. Había, te, ibas, te ibas transmitiendo y contando y viendo necesidades y sugerencias y conociendo cómo hacen los demás las cosas. Y siempre te vas nutriendo de todo eso. Entonces me parece que, que está muy bueno. Y ahora con esta modalidad, como les decía, virtual, de que estén los talleres, de que estén la... Es muy bueno porque participás y conocés y no es la mía hablar por teléfono o mandar un mensaje a alguien que no le viste la cara, que saber o haber escuchado, inclusive vas a reuniones y por ahí escuchabas algo, por ahí no lo necesitabas, pero después cuando volvías a tu lugar decías a... Ah, eh, Ah, yo escuché que en tal lugar hacían esto entonces cuando te surge ya sabes que hay más gente que, que le pasó o que lo está haciendo o que o tenía las mismas necesidades que vos entonces te ponen a charlar con eso entonces me parece la, y como decía, los talleres ahora virtuales eh, me parece que están muy buenos y más allá de que se vuelva la presencialidad está bueno seguir participando ver una forma mixta porque permite que participe más gente de la institución que a veces es muy difícil llegar sobre todo San Juan, que estamos lejos, todos los aviones van a Buenos Aires. Entonces para llegar a otros lugares es todo un tema. María Luisa, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, nada, el reconocimiento en realidad, Guillermo que va hoy adelante del, llevando el, este proyecto muy bien. A, a Luján Gormendi, que la verdad que hizo un esfuerzo, porque al principio soy en esta, cuando empezó decía esto, pero viene con fondos de un banco mundial, eh, que se acaban los fondos y qué va a pasar con esto, porque sabemos que muchos de estos proyectos se hacen cuando hay dinero y después quedan en el olvido o es difícil, entonces también es un tema que decíamos, si ya tenemos que nos vamos a poner en esto, que nosotros ya tenemos todo listo, ¿para que no vamos a subir esta que no... No está tan desarrollado no somos... bueno, Después la verdad que Todo un, todo un logro y todo un, Una lucha que llevó adelante Luján y todo el equipo Entiendo para, para Que esto se fuera eh, Solidificando digamos Para que fuera quedando más Una cuestión estable Así que bueno, ojalá esto siga Porque está bueno como les digo hay La colaboración y el aporte De, de todos hace que esto funcione y eso es, es muy bueno, eso es, creo que es, parte, es lo importante de una comunidad solidaria.
0: Llegamos al final de esta edición de los podcasts del CIU. Agradecemos a María Luisa y a todo el equipo de la Universidad Nacional de San Juan por el compromiso y el acompañamiento de siempre nos escuchamos en la próxima edición de los podcasts del Sistema de Información Universitaria.